0: De, de, de tous les de, de, des trois protagonistes. Mm -hmm. J'insiste sur ça parce que vraiment toute son œuvre est aussi beaucoup arqueboutée sur son dédain de, de l'idée d'indépendance du Québec. Euh, il va même jusqu'à tout son travail sur... Euh, je ne veux pas le réduire à ça, mais beaucoup de son travail, par exemple, sur les patriotes, mm -hmm, sur Papineau, mm. sur l'expérience insurrectionnelle, c'est beaucoup une histoire, une espèce de une espèce d'histoire contrefactuelle de ce que aurait pu être un Québec indépendant. Mm -hmm. hein, voyez quelle, quelle catastrophe ça aurait <rire> été. Euh, je ne veux pas le réduire à ça encore une fois. Euh, Ouellet a fait de grandes avancées en histoire sociale. D'ailleurs, c'est devenu un pôle de référence autour duquel on soit on se ralliait ou on s'opposait, mm -hmm. mais il n'en demeure pas moins que c'est une œuvre une à forte charge présentiste, beaucoup plus qu'un qu Marcel Trudel ou un ou à Jean-Hamelin. Mm -hmm. Je ne sais pas si ça répond à la question.
1: <rire> Peut-être, euh, juste pour préciser, est-ce que ça, euh, selon toi, ça, ça, ça atteste aussi de l'identité intellectuelle de l'École de Québec ou c'est purement euh, Ben,
0: C'est une question que je, je
1: laisse dans les airs. Est-ce que l'École de
0: Québec, c'est pas au final euh, le, le, le Fernand-Ouellet? Euh, je dirais que ça, ça, en tout cas, ça atteste de la sensibilité la lavaloise mm. beaucoup en ce sens qu'il y a comme ligne de fond chez Ouellet ce désir d'une double rupture vis-à-vis -vis et du traditionnalisme canadien-français et du nationalisme. Mm -hmm. On est vraiment dans une logique, dans une idéologie d'opposition, un peu comme Cité libre. Hein? C'était André G. Bélanger qui avait dit ça, qui avait ah. défini Cité libre comme une idéologie d'opposition. Mm. Il y a quelque chose de ça dans la sensibilité de la valoir, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour euh, actualiser, moderniser le nationalisme, mais bien, comme le fait l'École de Montréal, mais bien pour marquer une rupture euh, fondamentale avec ce qui s'est fait avant, il y, a, il y a quelque chose dans l'école de Québec de la génération de 100 mètres. Mm -hmm. Il y a quelque chose d'une de, de, volonté hein, de, de, de reprendre à neuf complètement le récit, plutôt que d'être dans un autre chemin complètement. Exactement, plutôt que d'être dans une sorte de dialectique avec la pensée nationaliste. Ce qu'a fait l'école de Montréal, et en ce sens-là, je, je vais créditer, je, je vais donner raison, à Jean Lamarre. Hein. L'école de Montréal a peut-être été plus audacieuse mm -hmm. que l'école de Québec, qui a finalement suivi la pente antinationaliste que ménage mm -hmm. l'après-guerre. Ouais. Hein. On est à peu tout le monde est à peu près antinationaliste après la Deuxième Guerre mondiale parce que le nationalisme, ça, ça le souffre. Oui. L'école de Montréal dit, ben non, c'est un peu plus compliqué que ça. Il euh, euh, y a quelque chose à faire avec avec, avec le nationalisme. Il s'agit simplement de euh, peut-être laïciser, actualiser, euh, repenser ça à l'onde d'une pensée plus structurante, systémique. Mm -hmm. C'est ce que va faire Maurice Séguin, notamment, avec euh, sa, sa, sa théorie, sa théorisation de l'agir par soi collectif. Euh, et donc, euh, et, et c'est peut-être en ce sens-là vraiment que Wallet... Euh, comme, représente bien euh, l'école de Laval. C'est dans cette euh, ce, ce, ce double front de rupture face à la fois... C'est-à-dire la critique du, tra du traditionnalisme s'élargit mmh. au nationalisme. Mmh. Et, et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup... Euh, je me suis beaucoup inquestionné sur ça dans mon travail. Pourquoi est-ce que euh, la critique du traditionnalisme, on l'élargit au nationalisme? Et je pense qu'il y a plusieurs hypothèses qu'on peut... Euh, qu'on peut jeter. Michel mmh. Brunet disait, par exemple, ben, c'était parce qu'ils euh, étaient à Québec, puis il euh, y avait le cléricalisme de Laval, puis il y avait mmh. Duplessis en séance permanente, juste à côté. <rire> donc, euh, c'est ça. Donc, finalement, euh, assez facilement, le cléricalisme était associé au nationalisme. Mmh. On les dissociait moins. Bon, la thèse est peut-être un peu rapide, mais je pense qu'il y a un peu de vrai là-dedans. Et euh, on,
1: on va pouvoir parler aussi de peut-être du contre-exemple Jean Amelin, qui euh, s'est rapproché, à, 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 dans une certaine mesure, du nationalisme, peut-être plus que son prédécesseur. Oui. Euh, je propose qu'on passe à la pause euh, avant de poursuivre. Et euh, ben c'est ça, on revient avec euh, jean -Blen.
2: Vous écoutez Chis 94 94.3 FM à Québec.
3: Mémos, on a une nouvelle mission. Je suis prêt, Émilie. Ensemble, on doit sauver le Québec avec Écoute. Éco. Legal. Gare à mon arme secrète, la playlist. 100% nouveauté de la Ville de Québec, un lundi sur deux, 14h. L'autre lundi sur deux, 14h, je frappe fort avec les entrevues et les questions qui durent. Écoute locale! Les entrevues! Écoute, Écoute locale, local. la playlist! Lundi, 14h, 14
2: on sauve la musique
3: à Chisse 94. 3 Bonsoir, chérie!
4: Bonsoir!
3: J'arrive du travail! Est-ce que tu nous as préparé un de tes merveilleux rôtis de porc?
2: Non, non, non. Ah, chérie, j'arrive! Ce qu'on sort pour c'est les plus récentes nouveautés culturelles, locales, émergentes, notamment de la ville de Québec. Pour être au courant de toutes les actualités, c'est tous les
3: jours de semaine, de 16h à 17h30. Ah, oh
5: ben! 100% sport, 100% passion! Chaque mardi, Boisweur Radio vous éclairera sur les actualités
1: sportives à la une des journaux du niveau local jusqu'à l'international. De plus, l'émission accueillera des invités de marque qui viendront partager leurs histoires et leurs anecdotes. Donc rendez-vous tous les mardis de 21h à 22h sur les ondes de 94 94.3. Vous êtes de retour à 3600 secondes d'histoire vous êtes en compagnie de David et Flavie ainsi que notre invité François-Olivier Doré. Euh, parlons un instant de Jean Amelin et euh, je cède la parole à Flavie.
2: Oui donc euh, Jean Amelin aussi là, comme les deux autres a quand même eu un parcours assez long, surtout assez marquant euh, à Laval en foi, euh, à la fois en tant qu'administrateur aussi en tant qu'enseignant mm -hmm. euh, donc euh, lui il s'est surtout euh, dirigé dans les champs de l'histoire ouvrière. Il a aussi été très militant euh, donc Parmi tous ces héritages-là, vous diriez que c'est lequel qui a été le plus marquant, son institution, ou ont-ils été tous autant marquants? Comment démaler euh, qu'est-ce que lui a fait en tant qu'homme très, très polyvalent, en fait?
0: Oui, bien, effectivement, vous l'avez dit, c'est un, un, comment dire, un chef d'orchestre, un homme polyvalent, un homme orchestre, je ne sais plus qui disait ça, là, <rire> euh, qui a ouvert beaucoup de chantiers. Euh, et euh, puis en ce sens-là Amelin se, se différencie vraiment euh, des, de ses de deux comparses d'ailleurs c'est le seul qui va rester à Laval qui va faire sa carrière là mm -hmm. Trudel et Wallette quittent il faut se rappeler au milieu des années 60 et euh, donc, c'est lui qui laisse la plus grande empreinte à l'Université Laval, assurément. Il va superviser, là, au-delà de 80 étudiants. Euh, il va donner beaucoup de cours. Il va s'impliquer dans euh, la direction du département d'histoire, euh, au vice décanat à la faculté des lettres, dans le syndicat. Euh, il y a toute une vision de l'université chez Jean-Amelin. Hein. Jean-Amelin est très impliqué, par exemple, quand euh, en, en 71, quand la nouvelle charte provinciale est, euh, est adoptée à Laval, où Laval, finalement, s'autonomise du séminaire. Amelin mm -hmm. a un rôle Clé là-dedans pour défendre les vertus de la liberté universitaire, de la démocratisation à l'université. Bon, donc il y a un leg clairement institutionnel très fort, très important. Euh, sur le plan historiographique, c'est vraiment quelqu'un qui va ouvrir un paquet de chantiers. On le disait, le jeune Amelin est très proche des idées de l'école de Québec. Mm -hmm. Il va écrire notamment un livre, euh, euh, son, son bouquin le plus marquant, 1900, pas le plus marquant, mais qui va beaucoup marquer le début de sa carrière, "Économie et société en Nouvelle-France", son seul livre sur le régime français. Un peu l'équivalent de sa thèse de doctorat, dans laquelle il va vraiment, euh, bon là on va reconnaître un peu plus les postures, euh, la critique de la conquête, catastrophe, euh, la, la remise en question de l'existence d'une bourgeoisie hein, en Nouvelle-France aussi, c'est un autre, une autre ligne de front sur laquelle l'École de Montréal, l'École de Québec vont s'opposer. Ça, on les retrouve dans, dans cet ouvrage-là. Mais assez rapidement, Amelin va effectivement se prendre ses distances de ces querelles-là mm -hmm. et va se faire beaucoup plus historien des fricheurs, donc en histoire du travail. Euh, histoire économique, euh, avec Yves Roby, notamment. Il va beaucoup travailler en collaboration, Amelin. Un autre élément qui le distingue d'un Trudel mm -hmm. ou d'un Wallet qui fonctionne en solitaire. Lui prend vraiment le pli du travail collaboratif, mm -hmm. avec Nicole Gagnon sur l'histoire religieuse, avec Alain, euh, Alain Beaulieu, c'est ça, sur les instruments de travail, sur l'histoire de la presse qu'on consulte ah oui. encore ah aujourd'hui, oui. l'histoire des idéologies avec Fernand Dumont. Mm -hmm. Amelin était vraiment habité par ce sentiment d'urgence de d'ouvrir tous les chantiers dans un contexte où le Québec, comme objet, émerge en histoire.
3: Mmh.
0: Euh, vraiment, il, il a ce sentiment de l'urgence des chantiers à ouvrir à partir des années 60, et des années 70. Et le Hamelin de la fin des années 70 est un Hamelin qui prend une tonalité beaucoup plus conservatrice. Mmh. Il fait partie de ces déçus de la Révolution tranquille, mmh. pour reprendre l'expression, de Frédéric Boilly, mmh. un peu comme Fernand Dumont, euh, qui finalement ont, ont été un peu déçus des, des promesses de la modernisation de la Révolution tranquille. Et là, on voit un Jean Hamelin qui Va vraiment là, faire un virage à 180 degrés, aller beaucoup plus vers la biographie au DBC, mmh. aller plus vers l'histoire humaniste. Il va écrire notamment L'homme historien. Relisez ça dans les, ça, ça paraît à la fin des années 70. C'est un ouvrage qui valorise la, la subjectivité des, des individus en mmh. histoire, qui veut revaloriser l'histoire, disons, plus humaniste, classique. Mmh. Euh, il va se faire critiquer d'ailleurs par euh, par des étudiants marxistes de l'époque euh, euh, Alors que c'est quelqu'un qui était très proche de l'École des Annales dans les mm -hmm. années 60. Il va, donc il va donner dans la biographie, il va faire des synthèses d'histoire du Québec. Donc euh, Donc vraiment, il y a un cheminement chez Hamelin qui est complètement à l'opposé. Amelin est croyant aussi, ce qui est mm -hmm. absolument pas le cas d'un mm -hmm. Trudel ou d'un Wallet. Il rapproche
1: tout... peut-être de Fernand Dumont, par exemple? Ah ben oui, c'était mm -hmm. de
0: très grands amis, de très, très grands amis, d'ailleurs, très proches, d'une même sensibilité euh, euh, religieuse aussi, d'ailleurs, du monde dans le cadre de la commission du monde fait appel à Jean Hamelin mmh pour euh, un, un des annexes là, du rapport euh, pour produire une histoire de l'église qui va ce qui va être un peu euh, annonciateur de de sa grande histoire du catholicisme euh, québécois qui va qui va rédiger plus tard et donc euh, et en ce sens-là peut-être Camelin est un personnage plus intéressant et qui mmh. peut-être celui aussi qui a le plus souffert je dirais d'un embrigadement rétrospectif dans cette idée d'une école mmh. à laquelle finalement il, il correspond pas vraiment euh, il y a un parcours beaucoup plus complexe et que j'ai essayé je l'espère, de de ré dans mon livre.
2: Puis justement, si un parcours aussi complexe, aussi différent de ces, des autres qu'on appelle dans l'École historique de Québec, qu'est-ce qui explique qu'il a été embrigadé rétro rétroactivement, comme vous dites?
0: Bien, je pense que c'est euh, justement tout le problème des écoles, c'est-à-dire mmh. que dans la mesure où euh, on, 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 elle percole dans le discours, on la reprend, et, mais toujours avec une sorte de, défi, de définition très mmh. faible et intuitive. Mmh. Et, euh, et c'est tout le problème méthodologique de la chose C'est-à-dire que ça, ça charrie une myopie scientifique Une inexactitude mm -hmm. Puis à un moment donné, ça prenait un historien un peu zélé pour euh, essayer de, 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 faire la, de faire la lumière sur tout ça.
1: La quadrature Je, du cercle,
0: la, Exactement. <rire> ben, reliser, si on relit Jean Lamar sur l'École de Montréal, euh, c'est un peu la même chose. Hein. Il, il, et d'ailleurs, c'est un ouvrage magnifique, hein, le, 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 le livre de Jean Lamar. Oui, oui. Encore aujourd'hui, c'est une un, un magnifique œuvre d'histoire intellectuelle. Ça doit être fascinant de
1: le lire en, en parallèle du vôtre. Ah ben, moi,
0: ou... Il m'a beaucoup inspiré. Ça, euh, et d'ailleurs, il, il fait d'innombrables nuances dans, mm -hmm. même au sein de l'École de Montréal, mm -hmm. dans les rapports avec Lionel Groux. Euh, il y a presque plus de rupture que de continuité. Oui, vrai, oui. Puis entre un, un brunet, puis un frigo, il n'y a pas du tout, du tout la même, la même optique, la même finalité mm -hmm. associée à l'histoire. Enfin, donc, il y a... Donc, c'est un peu... Puis je pense que c'est un peu aussi notre travail comme, comme historien, comme historienne, de complexifier, mm -hmm. euh, de, de, de mettre des nuances euh, <coughs> euh, sans perdre de vue néanmoins, sans perdre de vue, les lignes de fond quand même mm -hmm. je veux pas non plus faire de l'école de Québec un, un, strictement un objet éclaté j'ai voulu quand même essayer de montrer que, oui, il y a quand même des thèses subsumantes euh, au sein de l'École de Québec, à commencer par la fameuse thèse de la faute collective, mm -hmm. l'idée que hein, les, le, retard, le fameux retard du Canada français serait dû à des causes endogènes et non pas à des causes exogènes. Ça, on le voit clairement quand même dans, mm -hmm. dans les travaux, euh, mais, il y a, mais bon, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il y a, ouais. ça, il y a bien d'autres choses. En fait, ça correspond surtout à une, à une période circonscrite de leur vie. Et euh, par la suite, euh, ces historiens-là, notamment Trudel et Hamelin, vont, euh, vont prendre d'autres directions. Il y a peut-être seulement Ouellette qui va encore, dans les années 2000, critiquer Lionel Groux. <rire> euh, c est, c est, et, et en ce sens-là, lui, il va vraiment vivre une, 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 une période de cristallisation de, mm -hmm. de de son œuvre, qui est grandiose par ailleurs, là, qui, qui va marquer le paysage historiographique des années 60, mais c'est une œuvre qui se cristallise très vite.
6: Mm -hmm.
1: Euh, ça va très vite euh, ici aussi parce que euh, <rire> on est déjà rendu à la conclusion. Euh, ça va très bien. Euh, donc, euh, je me permets quand même d'entrer de, euh, dans la dernière phase de l'émission. Euh, il y a deux publications. On parlait que bon euh, école d'activité, ça fait référence aussi à un certain euh, travail collectif, peut-être ou oui. euh, ça caractériserait peut-être ce qu'on pourrait appeler l'école historique de Québec. Il y a deux publications. Ce que vous, vous appelez des dispositif collectif ouais. euh, qui témoignerait plus concrètement de cette organisation du travail intellectuel à l'École de Québec. Mm. Euh, on parle ici de l'ouvrage Canada, Unité et diversité et de la revue Histoire sociale, Social History. Oui. Euh, Quels sont, euh, qu'ont-elles de particuliers, en fait, euh, ces deux ouvrages-là, ces deux dispositifs et comment est-ce que ça témoigne justement de cette organisation du travail collectif et qui pourrait caractériser l'École historique de Québec. Bon, en fait,
0: ce que ces deux publications-là témoignent, je pense, c'est justement le faible degré d'intégration intellectuelle mm. euh, de, 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 de l'École de Québec. Si on commence, par exemple, par l'ouvrage « Canada, unité et diversité ouais. », euh, qui n'aura pas une très grande postérité, <rire> euh, qui, qui voulait finalement un livre... Euh, un, 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 en fait, c'était une commande de la commission Laurent dunton mm -hmm. C'est comme un, un reenactment du manuel unique là, des années ah, 40, oui, là. Oui, oui. Euh, mais de manière un peu plus quand même euh, disciplinaire et scientifique. Euh, c'est un ouvrage qui a été... C'est le seul livre qu'on co-signé, les trois, ensemble, okay, ouais. avec un prof de l'Université de Waterloo, Paul Cornell. Et c'est un livre qui va être publié en français et en anglais, mais vraiment dans un horizon le canadianiste. Oui. C'est-à-dire, oui. on essayait de faire... Euh, donner quelque chose d'un récit pour l'histoire canadienne. Euh,
1: rappeler l'année... Peut... 68. Donc, c'est très, très... Euh, C'était très contemporain de toutes ces questions de bilinguisme et de biculturalisme. Complètement, donc, c'est donc dans l'air du temps. Finalement. Et je voudrais
0: même... Ils sont un peu sur le tard parce qu'en 68, oui. bon, Trudeau prend le pouvoir. Exact. Le livre est réédité en 71. Et déjà, Trudeau a euh, pas mal largué la binationalité. Mmh. Ouais, donc, c'est déjà un livre qui est un peu... Euh, qui fait un peu capote parce qu'il arrive justement dans un contexte où le moment politique dualiste... Le momentum est... Le le momentum mais plus là. Mmh. Hein? Et même, je dirais, sur un plan historiographique, on est pas mal ailleurs. On cherche une historiographie plus émancipatrice, euh, plus proche de, de l'histoire des classes sociales, de la décolonisation. Ça, alors que ce livre-là n'est pas là du ouais, tout. Ouais, ouais. Donc, c'est pour ça que je dis dans mon livre, hein, c'est peut-être un peu l'École de Québec qui brille de ses derniers feux. Oui. Mmh. Ce livre-là, va pas vraiment connaître de, 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 de grande postérité historique. Puis aussi, il y a un problème d'intégration dans ce livre-là. On le voit. On dirait que chaque personne a écrit son chapitre séparément les uns des autres sans se parler en résumant ses propres travaux. Mm -hmm. D'ailleurs, les, les recensions disent que c'est un, un, un ouvrage qui n'a pas vraiment de cohérence, ouais. qui manque en tout cas de cohérence, sinon celle de critiquer le récit euh, clérico-nationaliste en mm -hmm. histoire okay. et d'avoir tenté de proposer une sorte de, de, de comment dire d'histoire d'ensemble d'un de, Canada euh, à l'enseigne de la binationalité. Mm -hmm. Dans le cas de la revue Histoire sociale, ça c'est intéressant parce que ça montre avoir qui une revue qui va être fondée par Trudel notamment et d'autres euh, ça montre avoir la continuité quand même de la filière lavaloise à l'université d'Ottawa ce que j'appelle la suite ottawaise ouais. de mm -hmm. l'école de, de, de Laval euh, parce que le, il se trouve que le département d'histoire de l'université d'Ottawa carleton un peu aussi parce que Trudel et Wallet vont y aller mm -hmm. mais vont sur, Trudel et Wallet vont surtout aboutir à l'Université d'Ottawa, avec d'autres, leurs étudiants, Micheline Dallaire, Serge Gagnon, euh, Cornelius Janon, et qui vont vraiment contribuer à remettre sur pied le département d'histoire à l'Université d'Ottawa euh, euh, et, et qui vont fonder cette revue, revue bilingue, une revue savante, euh, mais qui, encore une fois, va être moins une revue... Ce sera pas vraiment une revue d'idées, mmh. euh, avec une thèse forte sur l'histoire, mais plus une sorte de plateforme, un espace, finalement, de dialogue autour de l'histoire sociale très interdisciplinaire, mm -hmm. avec des collaborateurs d'un peu partout. Donc, encore une fois, on est toujours dans cette... Euh, pour moi, ça rejoignait encore cette idée de l'école d'activité parce qu'on est plus, justement, dans une optique, dans une sorte d'horizontalité, de collaboration, mm -hmm. ouais. euh, sans, sans thèse subsumante finalement. Mm -hmm. euh, et, et bon, c'est une revue qui existe encore aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est un leg, je pense, important, euh, indirect là de de, de, de l'École de, de, de Québec. Pour oublier que quelqu'un comme Marcel Trudel va faire euh, l'essentiel de sa carrière à, à l'Université d'Ottawa. Euh, ouais, c'est euh, pareil. Il va être à l'Université d'Ottawa. Après ça, il va être à l'Université de Toronto. Mais Laval, c'est une petite partie de leur, euh, de leur carrière.
2: Mm -hmm. Est-ce que vous diriez que la revue ce, Histoire sociale a continué à perpétrer ce legs là ou maintenant ça a un peu changé? Est-ce qu'il y a encore une espèce d'horizontalité ou ce legs là de l'école de Laval, quand même loin, mais c'est perdu? Bien,
0: ça se veut encore une revue consacrée à l'histoire sociale et, et, et euh, sans, sans optique particulière. Mm -hmm. C'est une revue qui publie encore des bons textes, mm -hmm. honnêtement. Et, euh, et je pense quand même que ça, ça s'il y a un leg, c'est bien dans, dans, dans l'idée de fonder une histoire sociale proprement, propre à l'Amérique française, propre au Canada français, euh, d'importer ici, de, 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 de procéder à une forme d'appropriation créative des grands courants de l'histoire sociale qu'on avait en France depuis, depuis un moment. Et ça, je le redis, ça, je pense que ça, c'est un, un, un leg extrêmement important des Lavalois. Que d'avoir euh, amené ici des problématiques, euh, des problématiques de l'histoire sociale euh, et la, 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 la longue pérennité de cette revue, je pense que euh, témoigne de l'importance de ce legs-là. Flavie, ouais. la dernière question?
2: La dernière question. Euh, donc, votre livre, en fait, le visait à, à vraiment poser un regard généalogique sur l'École historique de Québec, euh, vraiment en tant qu'un objet qui, qui était culturellement construit, mm -hmm. pas tant qu'il s'est construit à leur époque, mais rétrospectivement, mm -hmm. euh, comme on a parlé. Euh, en fait, là, vous diriez, c'est quoi la pertinence de votre livre sur le plan méthodologique? Donc, à mm. quoi qu'est-ce que ça nous apprend, en fait, vraiment sur le plan méthodologique, puis sur un <rire> peu, qu'est-ce que l'École de, la, de, de Laval nous de a légué euh, à travers le temps?
0: Euh, la, la, la pertinence méthodologique, je laisserai peut-être le soin à mes recenseurs de le <rire> dire, parce que c'était pas facile de de, de de faire... Commentaire métaux, là, c'était pas facile de se dire, ben je vais je vais y aller d'abord, parce que les, chap les chapitres sont découpés par les, 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 les ouais. personnages, les mm -hmm, individus, mm -hmm. alors qu'à la base, je voulais faire quelque chose de beaucoup plus euh, transversal, y aller plus par des thèmes, puis essayer de ouais, diluer ouais, ouais. un peu les, 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 les biographies, les trajectoires de mes mmh. personnages. Surtout que sont très
2: différents les uns des autres.
0: Exact. Mais finalement, j'en suis, suis venu à réaliser que la, la, le caractère très divers et multiple de mon objet m'oblige à, 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 à m'intéresser à la diversité et à la singularité des trajectoires.
6: Hmm.
0: C'est peut-être pas très original, mais on dirait que j'avais besoin de faire ça pour arriver à mes fins. Mmh. Euh, euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur la question du, du leg, c'est une question très complexe aussi parce que euh, l'école, je pense que l'École de Laval a un leg historiographique important. Elle va former beaucoup d'étudiants. Euh, euh, elle va... Euh, euh, je, je pense même qu'elle va être en avance sur son temps. Hein. Les, on sait l'histoire sociale, l'histoire économique, mmh. c'est un boulevard qui s'ouvre pour elle. Mmh. Et encore jusqu'aux années quoi, 2000... Euh, on est encore dans la, dom la domination, entre guillemets, de l'histoire sociale et économique. Donc, très en avance sur son temps, je pense qu'ils vont former beaucoup des, euh, des, 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 des historiens et des historiennes les plus influents de ce courant-là. Par contre, sous le plan politique, ben là, euh, à la différence de l'École de Montréal, c'est pas vraiment une école qui va, je dirais, percoler dans l'espace public. Mmh, mmh. Quand on regarde un, un, un Guy frégo un ouais. Michel Brunet, un Maurice Séguin, hein, ce sont des, des gens qui ont été appuyés par la société. Guy Frégaud va être sous-ministre de la Culture. Mmh, Brunet était de vrai. toutes les toutes les, les associations patriotiques à Montréal. Séguin euh, a, a été le, le grand professeur qui a influencé par ses cours ouais. des Denis Arcan, mmh. des, des Pierre Falardeau, bon... École de Québec, euh, c'est beaucoup moins clair, même que au milieu des années 60, euh, je le rappelle encore une fois, hein, il y a deux de ses protagonistes qui quittent carrément le Québec. Ouais. <rire> Donc, il y, a, il y a quelque chose dans l'École de Québec, dans son dans son horizon canadieniste, dans sa perspective très critique sur le Québec qui qui passe pas dans les années 60, je pense, qui est pas en adéquation avec, je dirais, euh, l'espèce de soif d'une historiographie mm -hmm. plus émancipatrice mm -hmm. qu'on a.
2: Ça soulève beaucoup moins les passions. Euh, ben, aux... C'est peut-être
0: le grand drame, c'est ça, de, ouais. de l'École de, <rire> de Québec. C'est peut-être celle de ne pas avoir su fonder un nouveau méta-récit qui mm -hmm. va... Porter, finalement, euh, une, une jeunesse, où, ouais. hein, la jeunesse du département d'histoire de l'Université Laval des années 60 est très nationaliste. Oui. Euh, allez lire le Carabin, là, puis on, oui. on le dit <rire> tout, on est pas du tout, on est loin des de l'école de Québec, etc. Euh, même ceux qui euh, sont
1: nuancés tiennent quand même à dire que ben, je, je fais référence à Bergeron que je connais bien. Oui, Jean oui bergeron oui, oui. euh, Lui-même se dit nationaliste, même à... Peut-être avec quelques nuances, là, euh, oui. parce qu'il y y appartient quand même à une génération aussi euh, d'école des sciences sociales et la Faculté des sciences sociales oui. de Laval, qui a quand même quelques, quelques similitudes oui, avec oui, oui, euh, les historiens lavalois oui. euh, Et comparativement, par exemple, au néonationalisme associé à oui. l'École de Montréal, qui était beaucoup plus en phase avec l'époque, euh, sans doute, c'est euh, là, là qu'on voit la, la vraie divergence entre ces deux écoles-là.
0: Absolument, je pense qu'il y, 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 y a un enjeu d'adéquation avec l'époque et, euh, et c'est pour ça que je dis dans le livre, hein, le, le départ de Trudel et Wallet de, de Québec, du Québec, hein, de Laval, on a souvent dit que c'était dû à leur laïcisme perturbateur à Laval, mm -hmm. mais moi je pense qu'il y a vraiment aussi une question profondément politique et existentielle associée à cet mm -hmm. exil-là. Je pense qu'il dit quelque chose de la, la, la difficulté pour ces historiens-là d'être en phase avec, avec leur avec époque. Avec le temps, oui. Après, cela dit, ils vont à Ottawa, et aller à Ottawa dans les années 60, c'est pas comme aller à Ottawa aujourd'hui. Ouais. Euh, L'Université d'Ottawa, dans les années 60, c'est encore une grande université du Canada français. Et c'est l'époque du French Power aussi. On a oui. beaucoup de Québécois quand même qui vont à Ottawa. C'est mm -hmm. les Trois Colombes. Donc, il y avait quelque chose aussi de cohérent. Donc, j'essaie de nuancer ici. Là. Il y avait quand même quelque chose de cohérent, l'idée de, de poursuivre à Ottawa. Mais clairement, on était dans des eaux plus plus familières, plus intéressantes. On aimait, aussi, il y a, chez Wallet, puis Trudel, une, une, une adoration des universités
1: canadiennes anglaises, qu'ils mm. décrivent comme des universités plus libres, plus ouvertes. Donc il y a quand même ce discours-là aussi mm -hmm. là, chez eux. Ouais. J'aimerais qu'on aborde en terminant euh, une question, la question de l'approche biographique, parce qu'il y, y a nécessairement une, une, une part biographique dans euh, oui, ton livre... Oui, qui est assumée, oui. Et, et, Justement, on parlait un peu de métaux, là, puis c'est pas sexy encore une fois on, 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 de parler de métaux autant que ça, mais euh, quelque chose dans, dans l'approche biographique qui est intéressante en histoire et qui a été critiquée, mais qui semble qui revient. jouir d'une belle, belle visibilité, d'un oui. engagement de la part de certains historiens. Euh, où est-ce que tu te situes là-dedans?
0: Moi, je suis tout à fait dans la, la, comment dire, le, 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 le retour de la biographie. Mmh. J'ai toujours été transporté par ce genre-là, mmh. qui, oui, a ses limites, il euh, y, 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 y a toujours l'enjeu très bourdieusien de l'illusion biographique exact, auquel oui. il faut faire attention. Mais il n'en demeure pas moins qu'une biographie, c'est un, une porte d'entrée, c'est un prisme sur une époque. Puis encore une fois, c'est pas pour dire que toutes, les, toutes les, les, les personnes biographiées sont représentatives de leur époque, mais parlent quand même du lieu de leur époque, mmh. disent quelque chose sur l'époque. Je trouve qu'il y a quelque chose aussi de, de, comment dire, de, de modeste dans la biographie ou en ce sens que... On, on est conscient des limites. On est conscient qu'une personne ça, 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 ça ne signifie pas toute une époque. <rire> ça n'embrasse pas toute une époque, mais ça peut nous donner des à bien, repères. a bien des
1: titres d'ouvrages qui, qui parlent de biographie, l'homme <rire> et son époque. Et euh... Oui oui c'est ça bien <rire> entendu. Il y a une
0: manière aussi de faire <rire> la ça. de faire de bien faire de la biographie. Il ne s'agit pas de faire des panagériques, mais euh, il y, a, il y a, je pense qu'il y, y a une vraie vertu méthodologique à la biographie qu'on a perdu de vue justement par les les dernières décennies ont été beaucoup plus euh, tournées vers une histoire euh, plus structuralisante, mmh. euh, plus axée sur les, euh, les mouvements les mouvements de fond qui y avait derrière les individus, hein, essayer mmh. de comprendre ce qui, ce qui surdétermine les individus. Bon, peut-être un, un autre retour du sujet aujourd'hui. Hein, c'est cyclique, ces phases-là, comme on a eu au tournant des années 80. Mmh.
1: Et c'est quand même une, une approche que, vous, euh, que, tu, que tu continues d'explorer de, à travers notamment... Euh, euh, le rôle des femmes en histoire. Euh, D'ailleurs, oui. tu es, es ici à Québec euh, actuellement oui, pour les rendez-vous d'histoire. De... Mmh. Oui, oui. Peux-tu nous parler un peu de, de ce que tu veux? Ben, j'ai,
0: je viens de, de co-diriger un ouvrage avec Louise Bienvenue, justement, sur euh, la, la place des femmes, non pas dans l'historiographie, dans, 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 dans mais plutôt dans le, la pratique de l'histoire. Euh, donc, oui, euh, le, ça, je suis complètement allé ailleurs, mais euh, c'est un livre qui s'intéresse, euh, en fait, qui essaie de nous. De nous euh, qui, qui est d'abord un livre qui interroge la constitution du champ historique graphique. Et euh, le fait qu'on a beaucoup étudié l'historiographie au Québec par le pied des, des historiens professionnels, qui étaient mmh. forcément des hommes, oui. parce que qui dit professionnalisation dit masculinisation. Et donc, pour trouver les femmes dans la pratique de la science historique, il faut sortir du monde universitaire, mmh. il faut sortir des parcours linéaires de professionnalisation et aller voir les milieux de la bibliothéconomie, de l'archivistique, les communautés religieuses, euh, l'intendance scientifique, euh, les, les romancières, les, 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 mmh. les autrices de, de pièces de théâtre. Et donc, ça ouvre tout un, autre, euh, en tout, cas, tout un autre terrain intéressant pour comprendre comment se façonne le champ historiographique chez nous. Euh, les sociétés savantes, euh, mm -hmm. ou bien non plus, les femmes mm -hmm. sont beaucoup dans les sociétés savantes. Et ça me semble particulièrement important pour le Québec parce qu'on a une, une science qui s'est disciplinarisée, institutionnalisée sur le tard au 20e siècle, mm -hmm par opposition au Canada anglais, par exemple. Mm -hmm. On l'avait dès la fin du 19e siècle. Donc, pour vraiment comprendre comment la discipline évolue, là, euh, ben, si on va voir les femmes, on le voit, elles sont à l'extérieur du monde universitaire puis c'est là que la discipline euh, se construit, mm -hmm. c'est là qu'elle qu évolue et, euh, parce que les universités se sont, se sont développées sur le tard au Québec. Donc, c'est pour ça que je dis que à travers la, je dirais, le, le, les, les parcours de, 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 de femmes en histoire, on interroge finalement comment se construit un champ savant. On interroge la définition même de ce qu'est être un historien, est-ce qu'il ne faut pas mmh. élargir la définition, voire même qu'est-ce qu'une vie savante réussit. Mmh. Euh, donc, c'est un peu ces questions-là qu'on essaie de, de poser à travers. Il ne s'agit pas de faire des, 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 des pionnières et des héroïnes. De, ouais. de, 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 oui, on veut donner la visibilité à des femmes, mais on veut surtout voir comment c'est un prétexte pour
1: interroger comment fonctionne le champ savant. Mmh. – c'est fascinant et ça a été très agréable de discuter avec vous euh, ce soir. Merci de m'avoir reçu. C'est vraiment un plaisir et on, on, on ira vous voir. Évidemment, ceux qui, qui écouteront euh, le, le balado, puisque c'est préenregistré, ne pourront pas aller vous voir au rendez-vous d'histoire, mais euh, on va peut-être avoir euh, des, des captures vidéo de oui, tout oui. ça. On ne on, on sait pas Oui, je ne sais pas si c'est enregistré, mais le livre est paru au pull récemment. C'est Profession
0: historienne, Femmes et pratiques
1: de l'histoire Je demande à Tout le monde d'aller se le procurer et le lire, le louer, euh, <rire> comme vous voulez.
6: <rire> euh,
1: C'est donc ce qui met fin à l'émission. Euh, merci beaucoup d'avoir été là. Merci Flavie. Merci Olivier. Et euh, on refait ça, euh, on refait ça très prochainement. Euh, et on se laisse en musique euh, avec euh, ben, une petite chanson euh, qui euh, m'inspirait, euh, bon, sur le thème. C'est pas très proche, mais entre business et culture.
6: <rire>
5: Assis entre deux chaises, sur celle de gauche la culture, sur celle de droite le business, entre elles, bien plus qu'un malaise, alimente la fracture, vise donc où le bas blesse Comment financer la culture sans vendre son âme au diable Question et paradoxe coupable Les préjugés sont en lieu sûr Et les tensions palpables accentuent les fissures Incapable Poser de points de futur Développer les affaires Toute la pensée se libère Sans que l'argent ne soit dictature C'est pur mais bien plus dur que ça rend l'air Et si ça fait mais longtemps que ça dure, c'est qu'il n'y a pas de solution sur mesure, même si ça peut déplaire. Disparité et démesure, comment s'en défaire Tout n'est pas clair, non Entre business et culture, où se trouve le point de rupture yeah. Une pour la culture, deux pour ses prouesses, trois pour le futur, quatre avec sagesse. Pour la culture, deux pour ses prouesses, trois pour le futur se battre avec sagesse. constat critique Si être crédible Sans fond public Est une optique Ou une option éthique Car être intègre implique De faire fi Des clivages politiques Le facteur 1 Quand les profiteurs Appliquent Quorum Collégialité Pensée unique Réflexion Intello Tout se complique Droite veto Et idéaux magiques Non Changez plutôt de tactique Avant la panique Tu vas des cyniques La gauche boite Et prend ce qu'elle peut à droite Pendant que la droite Fauche ce qu'elle veut à gauche Résultat Acteur culturel Figé Pied et points liés, cavaliers La dernière danse des subventions sont des changements étatiques Chacun défend sa ration au mieux Pour des budgets statiques Au milieu de programmes stratégiques bien peu ambitieux yeah. Une pour la culture, deux pour ses prouesses, trois pour le futur, quatre avec sagesse Culture, 2 pour ses prouesses 3 pour le futur, se battre avec sagesse Se négocie comme l'argent du Qatar, qui prend les mesures et qui joue son pouvoir Pour son culturel, wesh gros, voit on croire Qu'il n'y a pas de marketing derrière ce beau miroir Table à bateau et social cadeau Pour le côté moral de l'histoire Humeur de buissons et vieux fonds de tiroir nous donne à manger et à boire en variant la potence du réservoir Mais pour l'ivresse d'un soir c'est pas l'eau Même quand les comptes sont dans le noir c'est au rouge Que les propos à leur départ En détresse Encaissant les coups après. vos Bref, business et culture, culture ou business Inventons ce qu'on veut dans le futur Avant que les divergences ne progressent Et les connivences nous oppressent yeah. Une pour la culture, deux pour ses prouesses Trois pour le futur, quatre avec sagesse Pour la culture, deux pour ses prouesses, trois pour le futur se battre avec sagesse.
4: On survit, on esquive les coups de matraque jusqu'à qu'on soit black, like, hey Appelle-moi la
3: DL, est Écoute locale avec Chis 94 94.3. Dans le cadre du sommet étudiant, Chis 94 94.3 Impact Campus, Lacadol, l'Allier et l'Université Laval vous présentent une série de balados du 11 septembre au 9 octobre. Rejoignez des discussions enrichissantes sur la santé mentale, la santé financière, l'inclusivité, les aspects pédagogiques et les services à la communauté. Découvrez de nouvelles perspectives et des solutions innovantes pour rendre votre expérience universitaire exceptionnelle. Et tous les lundis de 10h à 11h sur les ondes de Chise 94. est capté par son receveur, touché, Rouge et Or! Le Rouge et Or accueille ses grands rivaux, les carabins de l'Université de Montréal, avec le premier rang de la division en jeu, ce dimanche 7 septembre à 13h. Ne manquez pas l'avant-match des 12h30 avec notre équipe composée de Pascal Loubier, Victor Marchand et François Dumas. Rouge et Or, Carabin, ce dimanche 13h sur les ondes de Schis, 94 94.3 La radio officielle du Rouge et Or de l'Université Laval.
4: Comes from survival. It's from survival. Touch my children, and my teeth welcome your windpipe. <sighs> oh. Touch my children, and my teeth welcome your windpipe! <laughs> Utter the name. And be crushed by leg, grown strong from holding up weight. By thigh that carries rocks, an urgent gait. I will hunch my shoulders and
6: wait. Our best.
4: À l'espion au double jeu, lui qui se joue dans l'interdit et attise les curieux.
1: Je m'appelle Benjamin. Vous écoutez Chiz 94 94.3, la radio des étudiants de l'université Laval.
4: On est parti, on est dans, sur un, oublié un autre est yeah. de on est parti, 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 cœur à on on C'est mon étoile dans un ciel ébène Un moment pour célébrer la passion qui coule dans mes veines Livrée de chaque de mal, Le silence de Benemouth Évidemment mélomane, Devant le mic j'aimais le mot Tellement que j'ai des top Je peux plus parler je fais des mots. Même un souvenir ça rappelle moins que ma mémoire Personne m'avait dit que j'étais perdu comme Nemo Morceau par morceau on se construit tous comme Lego. Moi tant que j'ai mes pas Et je suis good Moi tant que Et je suis good Moi tant que mes pas Et je suis good Moi que j'ai du On est toutes dans le même ride, dans la nuit, got to roll Jusqu'à temps qu'il puis les gosses dans le chat. On veut
5: juste pas faire dans les failles de la ville Le fantôme avance son heure qui veut te sortir du corps J'en ai les tripes dans la trachée, prête à être craché Les pièces dans sous l'arc-en-ciel sont mieux de pas être caché On est fait sur la pièce comme Jean Valjean Le dossier peut pas se tâcher comme les et blancs
4: On est sur un nuage de monde Ce phénomène ne semble pas le fait comme moi Je pense son oublié somebody Un autre frère où c'est envolé. On est parti en ligue en suragnage du monde Ce foulard ça me va lui faire comme moi J'pense t'as oublié somebody. Un autre frère au s'est envolé Yo yeah. Cara va par cœur à quatre saisons Toute sa candeur dans un paquet blunt J'attends ce au balai pour une floraison On achevait un la paix avec des papiers bruns. La veille finie dans la caraison Y'en a tapissé au millimètre
5: Je suis si un peu pour je suis un peu plus un fort, un peu fort, un un Le droit de tremper nos frites dans la maillot oui. les genre d'expérience qu'on ne pourrait faire que dans notre peuple à beau oui. Deux ma bouche à la façon de la folie, quand dans
2: Canada, d'Est en Ouest, écoute locale. Écoute chez 94 .3.
4: me pregnant, I'll do whatever the fuck I want with it. You don't get to decide what I do with my life. My choices are
3: C'est 94 94.3 FM à Québec. Hey, what's up tout le monde? C'est young Je voulais vous inviter à écouter les Architectes du son, émission 100% Rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Shiz 94 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc, manquez pas ça, les Architectes du son.
2: Pour entendre la dernière chanson des Shirley, savoir ce qu'Olivier Arthaud fait en théâtre ces temps-ci et être au courant de tous les événements organisés par le collectif Ramen, c'est Chérie Jarrive qu'il faut écouter. T'as aucune idée de qui je viens de te parler? Raison de plus pour ouvrir ta radio de 16h à 17h30 tous les jours de semaine. Chérie, Chérie!
3: Le rappeur français Maes sera à Québec pour la toute première fois le 20 octobre prochain au Théâtre Capitole. La Venez entendre ses plus grands succès, Dibala, Blanche et Madrina, ainsi que les hits de son nouvel album, Omerta. Maes, un spectacle au Théâtre Capitole, bien en vente maintenant sur theatrecapitole.com.
2: écoutez maintenant LSDJ7 présenté par Lex Explorons ensemble la musique électronique dans un DJ7 d'une heure en continu Retrouvons-nous tous les derniers dimanches du mois sur les ondes de shiz 94.3 FM